0: et bienvenue au podcast Osé. Mon nom est Abby Gerba. Très heureuse de recevoir aujourd'hui Janine Béhick, présidente et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ, le plus grand réseau québécois d'investissement avec un capital et un actif net de 18,3 milliards de dollars. Merci d'avoir accepté mon invitation, Janine. Merci d'avoir pensé à moi. Je sais que ton, depuis ta nomination, tu acceptes peu d'entrevues, donc déjà merci, je me sens très chanceuse. Pourquoi tu acceptes peu d'entrevues et pourquoi tu as accepté celle-ci?
1: Euh, trois raisons. Euh, la première, ben, c'est parce que je suis une personne relativement humble, donc ce n'est pas dans ma nature de, de parler de moi. J'aime beaucoup parler des gens, j'aime parler avec les gens. Moi, c'est un sujet dans lequel je tombe un peu moins. Euh, récemment, j'ai, euh, j'ai assisté à une conférence, et puis c'est une personne de... très bien vue. Puis je, les gens lui demandaient c'était quoi les moments difficiles qu'il avait passés dans sa vie. Puis tu disait, ah, c'est-tu, je suis chanceux, moi j'en ai pas eu. Puis je me disais, non, ça se peut pas. Puis je me disais, plus les gens vont avoir une facilité à partager leur vécu, mais plus quand t'es dans le des moments un peu plus difficiles, mais t'as pas l'impression d'être la seule qui a des difficultés puis que toutes les autres ont toutes eu ça facile. Donc ça, c'est peut-être la, la raison profonde pour laquelle j'ai accepté de de venir t'en parler comme j'ai accepté d'en parler dans certains forums avec des jeunes, des jeunes filles en finance. La deuxième raison, c'est que ma priorité comme, comme présidente au départ était beaucoup... Euh, mes employés c'est important pour moi dans, là, ça fait un an que je suis en poste et puis je voulais absolument rencontrer tous les employés j'ai tout, rencontré tous les employés j'ai rencontré tous les gestionnaires un par un et j'ai rencontré tous les employés puis ça va te faire sourire parce que j'ai rencontré les employés par groupe de neuf Parce que je voulais, sur Teams, à l'écran, tu peux voir neuf visages. (rire) Puis pour moi, c'était important de de connecter avec eux, de de les connaître, de voir. Il y a combien d'employés pour faire une idée? Combien on en a? Ah, écoute, il y en a 750 au fond, puis après ça, il y a les, le fonds immobilier, les fonds régionaux. Tu pourras couper ce bout-là, mais je suis pas loin de 1000, je dirais. <rire> euh, quand même, j'additionne. Donc, il y, avait, il y avait ce bout-là, puis après ça, mais moi pour moi, de, de, de connaître les entreprises terrain, c'est extrêmement important. Donc, ma priorité, c'est vraiment de, de consolider, euh, monter l'équipe, consolider l'équipe, être avec les employés. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas. Euh, pas donner beaucoup d'entrevues.
0: Toi, je sais que tu au fond depuis très longtemps, tu es arrivé quand même jeune. Est-ce que tu as parlé tout à l'heure des erreurs, d'être capable d'être transparent? Est-ce que toi, quand tu étais jeune,
1: tu as fait des erreurs? Moi, je disais souvent à la blague que je pourrais écrire un livre, tu sais, les 101 choses à ne pas faire quand tu deviens gestionnaire. Je pense que je les ai toutes faites. On fait tous des erreurs, mais c'est comme ça qu'on grandit aussi. Ce qui est important de, de, de quand tu as certaines difficultés ou des choses que tu, tu regrettes ou que tu voudrais avoir mieux faites, c'est d'être capable de prendre le recul et de dire Ok, ça, j'ai pas été j'aurais pu être meilleur puis voici quest ce que je vais faire, puis la prochaine fois, mais de, de revenir, puis aussi d'avoir l'humilité de, de t'asseoir avec les jambes quand tu as fait quelque chose que tu dis. Il me semble que je pas été bonne dans cette situation-là. J'aurais pu avoir plus d'écoute, de, d'avoir l'humilité de te rasseoir avec eux, puis de leur dire, si tu, je m'excuse, j'aurais je pense que j'ai mal entendu, je t'ai pas assez écouté, puis euh, on peut tu recommencer ou le faire différemment. Ça serait quoi une erreur que toi aurais fait en tant que jeune gestionnaire? Ah, la, la, la première erreur que j'ai faite, c'était, euh, c'est quand tu es gestionnaire, ben... Tu te rends compte, tu prends contact avec les gens avec qui tu travailles. Puis, le, une des choses qu'ils m'avaient dites, c'est que tout le monde me disait, oh, on est débordé, on est débordé, on est débordé. Fait que là, il y a un dossier qui est arrivé. Puis là, je me suis dit, bon, ben, ils sont débordés, ça fait que je vais le faire moi-même. Au moins, ben, ça va leur... Euh, ça ne rajoutera pas du travail sur, euh, sur la pile. Puis, dans le fond, ce que j'ai, j'ai mal compris, oui, ils étaient débordés, mais ce qu'ils voulaient, c'est que je les aide à trouver des solutions pour qu'ils puissent se concentrer puis sur les choses qui étaient importantes. T'sais. Puis au lieu, de, au lieu de, de prendre le message, puis d'aller au deuxième degré, puis de questionner pour vraiment comprendre ce qu'il voulait que je comprenne, mais j'ai été au premier degré, puis j'ai fait le dossier moi-même. Mmh. Ça, je pense que c'est une erreur, euh, une, une erreur commune à faire. Puis la deuxième, c'est de, de, d'essayer de tout savoir. Donc, euh... De tout savoir ou de faire comme si, comme si on sait tout? <rire> <rire> les deux. <rire> les, les deux, tu peux jamais tout savoir. Puis à part de ça, mais ça revient un peu à la, l'importance de, de, d'être authentique quand tu gères, puis de, de connaître tes limites, puis de ne pas avoir de problème à dire, « Mais ça je, ça, je suis à l'aise, puis ça, je suis moins à l'aise là-dedans. » Puis de ne de pas être gêné de tout ça. Mais justement, il est où l'équilibre
0: entre apprendre et et montrer qu'on est en contrôle? De son poste. C'est comme comment on fait justement pour savoir que trouver cet équilibre justement entre montrer qu'on a en contrôle de son poste puis qu'on sait ce qu'on fait, mais en même temps des fois capable de dire que ça je le sais pas.
1: Moi je pense que quand tu es authentique, quand tu mets beaucoup d'énergie à te à te développer euh, et puis que tu apprends à poser des bonnes questions c'est là l'autre, tu atteins ton équilibre. Parce qu'une partie de de ta job, c'est d'aider les gens à grandir, puis d'aider les gens à grandir, mais c'est en leur posant des questions qui, eux, leur permettent de réfléchir puis d'arriver avec la bonne solution. Souvent, on a l'impression que gérer, c'est de dire quoi faire. Gérer, c'est pas de dire quoi faire. Gérer, c'est d'aider les gens à grandir puis à eux autres trouver le chemin puis qu'eux autres prennent les décisions qui sont bonnes pour l'entreprise. Si tu prends toutes les décisions, bien, tu fais rien. Quelqu'un disait... euh, plus tu montes dans une organisation, moins tu devras prendre de décisions. Ah, okay. Parce que les décisions devraient toujours être prises par les bonnes personnes ou dans les bons postes. Puis si, quand tu montes dans une organisation, tu prends trop de décisions, mais c'est parce que tu ne mets pas assez d'énergie à former ton monde ou à déléguer un des deux. Oh, c'est, deux. c'est intéressant. Je sais que toi, tu es au fond depuis 20
0: ans. Oui. C'est quand même impressionnant. Très, très, très impressionnant. T'es arrivé à quel âge par
1: curiosité? 33. <rire>
0: <rire> puis est-ce que ta progression s'est faite naturellement ou t'as dû des fois pousser ou avoir un sponsor? Est-ce que ça s'est fait naturellement, ta progression?
1: Euh, comme personne, j'ai toujours eu un mentor. J'ai quelqu'un que j'ai rencontré euh, pour qui j'ai commencé à travailler, je pense que j'avais 18 ou 19 ans, dans des circonstances euh, vraiment cocasses. Et puis c'est une personne que j'avais beaucoup d'admiration. Puis à chaque fois que j'avais des... Euh, des, des questionnements, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, que ce soit dans les dossiers, c'est quelqu'un vers qui je me tournais et vers qui je continuais à me retourner. Puis je fais une parenthèse, si j'avais un conseil à donner aux gens, d'avoir des, des coachs de vie, des, des mentors, c'est extrêmement important de t'entourer de personnes qui sont capables de te challenger, de te poser des questions difficiles, puis, puis de te faire grandir. Oui. T'inspirer, mais de te faire grandir comme personne. Puis ça, je, c'est quelque chose que depuis, euh, depuis 18 ans j'ai, puis euh, certaines personnes ont été des constances à travers toute ma vie, puis il y en a d'autres, bien, ils sont venus, puis ils sont repartis, mais ça, c'est extrêmement important. excusez que j'ai oublié ta question. Mais non, c'est correct, c'est correct, c'est correct euh, c'est Ah correct, oui, correct. si j'ai été challengée. Euh, euh, moi, je, j'ai, j'ai toujours, je me suis toujours investie dans mon travail, euh, pour moi, c'est important. La, la conversation euh, plus audacieuse que j'ai eue, si je me souviens, après sept ans que j'étais aux affaires juridiques, je considérais que j'avais apporté ce que j'avais apporté. Et puis, euh, je suis allée voir mon président de l'époque, puis je lui avais dit, écoute, moi, je, je pense que j'ai apporté ce que j'avais apporté. C'est un défi additionnel pour moi, ben, je vais le prendre, puis sinon, ben tu peux me remplacer, puis après ça, j'irai me retrouver quelque chose d'autre. Puis, ailleurs, dans le hein, fond? Ailleurs! Dans ton... ailleurs. <rire> puis je me suis dit, mon Dieu, en rétrospective, je me disais, c'était assez audacieux, parce que... C'était comme une semi-démission? C'était... Non, c'était pas une démission, c'était vraiment sincère pour moi, grandir, c'était extrêmement important, ça fait partie de mes valeurs, puis, j'ai... puis, puis aussi d'apprendre à... à partir est important. Mm-hmm. Euh, puis j'avais l'impression qu'à cette équipe-là, je leur avais donné ce que j'étais capable de leur donner, puis que là, je les faisais grandir à la marge, puis je me suis dit, quelqu'un d'autre va être capable de les amener ailleurs. Donc, j'étais prête pour un nouveau défi, mais je pensais que pour mon équipe, c'était important aussi de, de, de goûter à, à un autre... Euh, un autre type de gestion? Euh, quelqu'un d'autre? Pas un autre type de gestion, un autre type d'influence, un autre type de, 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 de modèle, de, de stimuli, temps. etc. Donc, j'ai fait ça. Puis là, il m'a regardé puis il m'a dit, écoute, donne-moi un an puis on va, euh, on va te revenir. Et puis après ça, bien, c'est là où ils m'ont offert de transférer du côté de l'investissement. Donc, j'ai transféré du côté de l'investissement puis nous autres, on avons structuré de façon euh, sectorielle et puis, euh, puis j'en ai fait plusieurs parce que ça, ça faisait partie de mon du plan de développement de mon patron de l'époque. Que je disais souvent à la, à la blague, il ne faut pas que je parte en vacances trop longtemps parce que quand je reviens, ils m'ont changé d'emploi. <rire> <rire> Mais tu sais, j'ai dit, tu as fait 20 ans au, au fond. Ouais.
0: Est-ce que, je ne sais pas trop comment ça fonctionne au fond, je sais que dans, dans le milieu financier, le monde reste comme un an et demi, deux ans, puis ils veulent changer de poste. Je sais que toi, tu dis, il faut rester, sinon on développe une fausse confiance. Quand, est-ce, que, est-ce qu'on doit toujours prendre la, une opportunité ou des fois, c'est bon de rester à son poste?
1: Moi, je, premièrement, ce qui est euh, ce qui est peut-être atypique dans mon parcours, c'est que je me suis beaucoup promenée de façon latérale. Donc, j'ai pas eu de, de promotion de titre. Ce qu'on faisait, c'est qu'on me donnait certaines fonctions pour me dire, OK, tu as travaillé ces secteurs-là, bon, on va les donner à quelqu'un d'autre et toi, tu vas en prendre d'autres. Donc, ce n'était pas une... Euh, quand je suis rentrée, j'ai eu une augmentation de responsabilité, mais après ça, pendant un certain temps, je me bougeais de façon latérale pour me développer parce que c'est important de connaître plusieurs aspects de la, de la, de la compagnie. Le, le point que tu mentionnes est extrêmement important. Moi, je pense que euh, pour grandir, euh, il faut que tu aies vu les conséquences des gestes et des décisions que tu as prises. Puis si tu bouges après un an et demi ou deux ans, d'après moi, tu n'as pas le temps de voir les implications à moyen terme et à long terme des décisions que tu as prises. Mmh. Puis malheureusement ou heureusement, on grandit de nos bons coups, mais on grandit aussi des choses qu'on aurait pu faire différemment. Puis si tu n'es plus là, ben, tu n'as pas tout ce bénéfice-là des moins bonnes décisions que, t'as fond, que, moi, pour faut voir... que tu as prises. Il faut que tu sois là pour voir si tes, tes décisions ont marché, dans le fond. oui. Oui, exactement. Fait que je pense que de de, de, de grandir latéralement et, euh, et fait partie d'une bonne progression de carrière, puis de passer suffisamment de temps dans certains postes pour être capable de, de bien les maîtriser, est important aussi. Mais là, tu as parlé de plusieurs choses. Tu
0: as de grandir latéralement. On dit souvent aux femmes d'oser, d'accepter des postes qu'elles sont pas nécessairement solides justement, puis de se faire confiance, il y a où, justement l'équilibre entre des fois oser
1: puis des fois juste non d'attendre pour être plus solide? Comment on fait pour savoir la différence? Um, oser, quand tu as l'opportunité, il faut que tu y ailles. Puis ça, c'est extrêmement important parce que souvent, on, on se regarde puis on aimerait avoir perfectionné certains, certains aspects. Quand on t'offre l'opportunité, il faut l'apprendre. Puis ça, c'est extrêmement déstabilisant. Mais sortir de sa zone de confort fait aussi partie de grandir. Et dans le fond, mon point, c'est d'essayer d'aller tirer le maximum de ce que tu es dans tes postes. Puis quand tu as l'opportunité, il faut que tu y ailles. Puis sortir de sa zone de confort, sortir de son poste, prendre quelque chose de complètement différent qu'on ne connaît pas, c'est extrêmement déstabilisant. Mmh. Euh, c'est déstabilisant, puis pour l'avoir vécu, c'est quand tu le fais que tu réalises à quel point... Inconfortable. C'est inconfortable. C'est très inconfortable, mais après ça, tu es extrêmement content de l'avoir fait puis tu es fière de toi. Ça fait que Oui, il y a une zone d'inconfort quand on le fait, mais ça fait partie de grandir puis ça fait partie de, de, du chemin à passer pour réaliser ton, ton plein potentiel puis tes ambitions. Puis je me, j'imagine qu'on pourrait
0: penser quand on a fait toute sa carrière, principalement dans, au sein d'une autre, une seule organisation, qu'on a, on connaît juste ça. Comment on fait justement pour se challenger? Est-ce que c'est important justement d'aller voir ailleurs puis d'ouvrir ouvrir son esprit au niveau professionnel, au niveau personnel? Toi, comment tu fais pour... Est-ce que c'est important pour toi justement d'ouvrir ton esprit puis d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs? Bien, il y a deux
1: choses. Premièrement, j'ai, j'ai, j'ai fait... Euh, j'ai travaillé ailleurs avant d'arriver au fond. C'est-à-dire que j'ai vécu d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres milieux. Mais pour moi, grandir, c'est extrêmement important de se développer, ça fait partie de mes valeurs, et puis de, de continuellement sortir de ta zone de confort, et de t'intéresser à autre chose que, euh, que ce qui est ton quotidien, c'est extrêmement important. Puis je me souviens d'avoir assisté à une conférence, puis euh, la personne, elle me disait, à chaque fois que tu as l'occasion d'apprendre quelque chose que tu ne connais pas, de sortir de ton domaine, «Lis là-dessus, puis ça va te donner des idées que tu vas être capable d'appliquer puis de ramener dans ton quotidien. » Puis elle disait, je, l'ai, je le fais souvent quand, euh, quand je pars en avion, je vais arrêter au kiosque puis je vais ramasser des revues sur toutes sortes de sujets justement pour lire. Un peu comme tu fais de, 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 de connaître des gens qui ne sont pas dans ton, dans ton milieu naturel, dans ton cercle naturel, de comprendre des industries qui sont différentes de la tienne, de, de voir d'autres réalités sur d'autres continents. fait que c'est extrêmement important. c'est comme ça que tu grandis puis que tu es capable de permettre à ton entreprise également de grandir parce que tu ramènes ça. Puis plus tu as plus une diversité d'expérience, une diversité d'opinion, une diversité de points de vue, mais meilleure t'es comme organisation. J'avais trouvé ça super intéressant. La première fois
0: qu'on s'est parlé, tu avais parlé de défaire notre algorithme interne. C'est quoi le danger, justement, pour celles qui nous écoutent puis qui ne pensent pas avoir nécessairement besoin d'aller voir dans d'autres secteurs
1: ah, oh, mon Dieu, oui, c'est vrai, on avait parlé de tout ça, c'était tout le, le, le... puis particulièrement aujourd'hui avec tous les médias, euh, les, les... on est beaucoup sur notre téléphone, on est beaucoup sur notre tablette, puis les algorithmes sont faits en sorte qu'ils vont, te... euh, qu'ils vont accentuer les, les œillères qu'on a, C'est-à-dire en fait, que si on est euh, pro- euh... Euh, si je m'intéresse à la crise climatique, que je trouve ça épouvantable, puis je trouve ça épouvantable, mais à un moment donné, on t'envoie juste c'est, de, certains sujets, puis si l'exemple n'est pas bon, <rire> l'exemple <rire> est vraiment pas bon, mais peut-être <rire> mon... mais, mais dans des choix, de, 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 des opinions que tu peux avoir sur euh, des artistes, sur des intérêts, puis le, les algorithmes font en sorte qu'ils ont tendance à encore plus se là-dessus, donc tu deviens encore plus... Euh, juste un côté de la médaille puis pour grandir, puis il n'y a jamais rien de blanc il n'y a jamais rien de noir, beaucoup de choses sont grises, puis de comprendre le point de vue de l'autre, la, la manière dont l'autre voit les choses, mais ça te permet d'être meilleur comme personne, ça te permet d'être meilleur comme gestionnaire, donc c'était ça mon point, c'était de dire de faire attention quand on, on lit des affaires de toujours euh, prendre le temps d'obtenir ou de lire sur les gens qui ont une opinion totalement contraire, vraiment, tu sais, même si c'est inconfortable c'est intéressant. Ouais, c'est, ça. C'est, c'est important. Puis je te dirais que dans mon. un des moments tournants dans ma vie a été quand j'ai été faire mon MBA, puis j'ai fait mon MBA. Puis le, le, l'université qui est le, le groupe dans lequel j'avais été faite, pour eux, c'était extrêmement important d'avoir des gens avec des parcours complètement différents. Ça fait qu'ils avaient des quotas. Non seulement des quotas de, de, de ah, femmes ouais. et d'hommes, mais ils avaient des quotas d'ingénieurs, des quotas de comptables, des quotas d'avocats. J'avais des gens dans l'armée, j'avais des prêtres. J'avais un prêtre dans ma classe. Justement, puis la classe était petite, on était un petit groupe justement pour nous apprendre à connaître toutes les visions politiques différentes. On avait, euh, on avait quelqu'un qui avait grandi en Russie. Puis c'était vraiment l'objectif d'apprendre à nous dé... Euh, Comment j'ai utilisé le mot? Le mot euh, j'ai utilisé à défaire certains concepts qu'on a, puis à, mm. à réaliser, à élever l'hélicoptère, puis à avoir euh, plus grand quand on regarde un. Là, je vais parler de ton MBA,
0: parce que j'ai, j'ai lu que tu étais avocate de formation. Il y a tellement d'avocates dans mes invités, c'est vraiment euh, particulier. Oui. Bon, déjà, pourquoi tu étudies en droit? Pourquoi tu es sortie du droit? Puis
1: pourquoi tu as fait ton MBA? Ça, c'est toutes mais... <rire> mes. les questions. Je suis allée en droit. Euh... Quand je suis allée en droit, je voulais défendre la veuve et l'orphelin. C'était vraiment, pour moi, les les, les valeurs d'équité, de justice, c'est très, très, c'est très, très, euh, c'est très fort. Je suis allée en droit, euh, pour ça, j'ai fait mon droit, je suis rentrée dans le bureau d'avocat, euh, j'ai fait une semaine en litige ça n'a vraiment pas bien été il y a, il y a un, des, des patrons qui m'ont rendu le plus grand service mais il m'ont regardé puis il m'a dit après une semaine il dit j'espère que tu ne veux pas faire du litige puis là j'ai réalisé que pour moi <rire> la confrontation c'était pas, dans mes, c'était pas dans mon ADN je me suis retrouvée à faire du transactionnel avec les entreprises puis j'ai complètement, euh, j'ai complètement adoré ça fait que j'aimais euh, faire ça. Mais ce que j'aimais le plus, c'était de comprendre les entreprises, comment elles fonctionnaient, de connaître les, les entrepreneurs, de connaître les gens, les âmes qui étaient derrière ces entreprises-là. Euh, après ça, ben, j'ai, eu, euh, j'ai eu mes enfants, j'avais besoin de, de reprendre un certain équilibre dans ma vie, donc je me suis retrouvée au fond en me disant, ben, ça rejoint mes valeurs, puis euh, j'avais pas... Euh, euh, j'avais pas l'intention de finir ma carrière là, mais comme la vie a fait en sorte que je tombais euh, encore plus en amour que je pensais, puis j'ai grandi dans cette entreprise-là, ce qui fait en sorte que je suis là. Tu m'as posé la question Pourquoi sur le MBA. Euh, le MBA. Euh, la formation continue, l'importance de me développer, de voir autre chose a toujours été quelque chose qui m'a animé depuis que je suis tout petite. Et puis à un certain moment, j'avais besoin de... Même si je m'étais énormément investie dans mon développement, j'avais encore cette étiquette d'avocate là. Puis là, je mmh. me suis dit, je vais aller faire mon MBA. Puis ça, comme euh, au-delà de tout ce que j'ai appris à travers ça, c'est, c'est, je suis comme revenue au bureau. Puis là, mais les gens me parlaient plus de, me parlaient plus de droit. Je... Fait que le MBA t'a permis de
0: sortir, d'enlever ton,
1: ton chapeau, ta café, D'enlever d'avocate. cette étiquette là, c'est drôle mmh. parce que j'étais, je, je pouvais aller visiter une entreprise puis les gens me disaient. Ah! Oh, » tu vas aimer ça, j'ai un litige, puis je le regardais, puis je me disais toujours à ma tête, j'aime pas le litige, je suis pas bonne en litige, puis ça m'intéresse pas, mais ça a pris, euh, ça a pris euh, mon MBA, puis maintenant, euh, maintenant, souvent les gens ne savent même pas que je suis avocate Oh! Ouais. C'est
0: intéressant. J'ai envie de parler de ta nomination. Quand tu as été nommée présidente, je sais pas si c'est une coïncidence, mais dans les semaines qui ont suivi sur LinkedIn, j'ai vu une vague de nominations de femmes qui sont arrivées au fond. Est-ce que c'est une coïncidence?
1: Non. <rire> non, pour moi, la... d'avoir des points de vue différents est extrêmement important quand j'ai été nommée euh, première vice-présidence à l'investissement. Euh, même pas avant ça, euh, une des premières choses que j'ai faites, c'est qu'on la... a une politique à l'interne sur les... la nomination des gens qui nous représentent sur les conseils d'administration dans les entreprises dans lesquelles on investit. Et je me souviens d'avoir été dans une conférence euh, qui disait l'importance de promouvoir les femmes, puis qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider les femmes. Et puis à l'époque, la la tendance majoritaire était d'avoir ce qu'on appelle en anglais un un meilleur effort, puis une cible de 30 Puis moi, je me suis revenue, puis je me suis dit, à 30 on n'y arrivera pas assez vite, puis... euh, une clause de meilleur effort, ce n'est pas, euh, pas assez fort pour moi, c'est là que je suis revenue. Puis, chez mon conseil d'administration, j'aurais dit, écoutez, nous autres, il faudrait qu'on mette un quota, puis ça va être 40 Fait que là, le conseil, a dit OK. Et puis, euh, aujourd'hui, on est à 39,5. Ça fait que je suis très fière du travail que tout le monde a fait pour euh, promouvoir les femmes sur les conseils d'administration. Euh, deuxième chose, euh, j'avais... Pas de femmes dans mon équipe de direction, ça fait que j'en ai nommé, puis j'ai, j'ai je, je crois en l'importance d'avoir des points de vue, des opinions, des manières de réfléchir différentes, puis pour moi c'est important et j'ai reproduit ça aussi quand j'ai puis, été nommée puis présidente. intégrer autant de femmes, ça a-tu été plus simple que tu pensais ou plus difficile que tu pensais? Ma, ma, ma réponse, c'est plus difficile parce que les, les exigences étaient, étaient élevées. Ça a été plus facile parce que ce que j'ai fait, c'est que les cinq pro- premières propositions qu'on m'a faites étaient des hommes. Je les ai tous refusées. Après ça, ça a fait le tour que je voulais vraiment des femmes puis que j'étais très sérieuse dans mon intention <rire> qu'il y ait des femmes qui soient ouais. nommées. puis Je dirais que maintenant... Puis maintenant, je m'en occupe pas, mais à la fin, les gens venaient me voir et me disaient, « Jani, je te promets, je te promets, j'en ai cherché des femmes, mais je ai pas trouvé Puis on a vraiment besoin de cette expérience pointue-là. Puis on est vraiment désolés, mais il va falloir que ce soit un homme. » Mais j'ai atteint mon quota puis j'ai atteint aussi cette ouverture d'esprit. Puis maintenant, les gens ne font plus une différence si c'est un homme ou une femme. Ils cherchent vraiment les qualités, des compétences. Puis ça, j'en suis très fière. Mais je suis vraiment intéressant que tu dis ce que tu dis
0: tu as parlé des personnes qui étaient gênées de ne pas t'amener des candidatures. Tu sais, moi, je suis vraiment pour la discrimination positive parce que j'ai l'impression que ce n'est pas de la pitié, c'est juste il faut qu'on rattrape un retard, puis si on ne le fait pas, bien, on en a encore pour 100 ans. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais c'est quoi, justement, la solution? Parce qu'on veut tout le monde, tout dans les grandes organisations comme la tienne, bien, on veut promouvoir à l'interne, mais quand le bassin n'est pas si diversifié, puis c'est juste plus d'hommes, comment on fait, justement, pour ne pas perdre ces, ces gens-là, et ne pas les démotiver? et continuer à faire de la promotion à l'interne, mais en même temps rajouter du monde dans l'équipe euh, plus diversifié. C'est quoi la solution?
1: <rire> c'est euh, dans tout, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans les choix que tu fais, c'est toujours une question d'équilibre. Et puis, oh. euh, première des choses, donc il ne faut pas que tu ailles à l'extrême dans, dans les choses que tu, dans les décisions que tu prennes. Je te dirais que la deuxième chose, c'est... Euh, L'actif le plus important qu'une entreprise a, c'est ses employés. Puis il faut s'investir dans leur développement, peu importe euh, peu importe leur goût. Puis ça, ça fait partie des priorités quand j'ai présenté ma planification stratégique à mon conseil d'administration la base. J'avais l'expérience employée, l'efficience, puis l'expérience client. Et puis pour moi, c'est important. Ça fait que oui, il euh, faut permettre de voir... Euh, il faut que tu rentres des gens pour amener une meilleure euh, diversité une meilleure complémentarité au niveau des points de vue mais il faut que tu permettes à ton monde de grandir puis la même manière de leur permettre de grandir c'est de leur faire des plans de développement puis leur permettre C'est-à-dire de se développer à l'intérieur des milieux, hein. puis, puis comme organisation tu grandis aussi avec du 109 qui arrive de l'extérieur je pense que c'est simple pour une organisation d'avoir un minimum de personnes qui rentrent indépendamment des cibles que tu veux atteindre, d'avoir du monde qui, 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 qui rentre, qui challenge le statu quo, qui arrive avec d'autres, d'autres vécus, puis qui permettent comme organisation de, de, de grandir. C'est une question d'équilibre. Tu ne peux pas avoir juste du monde à l'externe, puis tu ne peux pas avoir juste du monde à l'interne. Toujours un mélange des deux, c'est là que tu va faire en sorte que tu vas être une meilleure organisation. Tu vas garder tes valeurs, tu vas garder ton vécu, tu vas garder tes apprentissages, puis tu vas avoir du sang neuf qui vont te permettre de, de te. Challenger puis de t'amener à euh, te faire grandir comme organisation. C'est intéressant de vraiment avoir le, le courage de tes valeurs. Je sais que tu as fait beaucoup de choses
0: en tant que présidente, mais est-ce que même avant de devenir présidente, tu as déjà eu justement le, le, le courage de tes valeurs de prendre des décisions qui avaient c'était peut-être pas aussi simple à prendre, mais qu'il fallait prendre. Euh, je sais que tu m'avais raconté une belle histoire d'ESG. Euh, à l'époque, ça s'appelait pas ESG, c'était juste des, 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 des valeurs. J'ai
1: peut-être envie que tu, tu la racontes. Um, moi, j'ai un grand euh, j'ai un grand privilège. Je, je parle de mes valeurs, mais j'ai le privilège d'être tombée dans une organisation pour qui les valeurs... Ça fait partie de leur ADN depuis la constitution, la création du fonds. Ça fait, c'est quelque chose qui est dans la loi constitutive du fonds. Donc, comme tu mentionnais, d'être, ça ne s'appelait pas ESG, mais d'agir avec des valeurs, de regarder, de s'assurer qu'on était un bon citoyen corporatif puis que les entreprises dans lesquelles on investit sont des bons citoyens corporatifs, c'est extrêmement important. Et puis... Euh, Et puis, euh, donc, ce privilège-là a fait en sorte que quand on prenait des décisions un peu plus difficiles, puis l'histoire à laquelle, euh, laquelle qui me vient en tête, qui a été la première fois où j'ai eu à à jouer un rôle plus important, ça a été on investissait dans une entreprise qui avait des opérations à l'international et cette entreprise-là. si tu étais une femme enceinte, tu euh, te parce qu'il ne voulait pas avoir à assumer un congé de maternité ou de paternité. Puis c'était juste la question qu'il ne voulait pas avoir à te remplacer. Et, mais ce qui m'avait vraiment marqué, c'est que les toilettes étaient barrées, sauf pendant les pauses. Fait que fait ah. qu'entre, je sais pas, 8h30 et 10h, les toilettes étaient barrées. Puis là, ils étaient débarrés de 10h à 10h15. Après ça, ils étaient rebarrés jusqu'à midi. Je me souviens d'avoir rencontré euh, l'équipe de direction de l'entreprise et leur dire écoutez, ça fait aucun sens. Et puis il m'avait regardé et il m'avait dit euh, C'est quoi ton problème? Pourquoi tu te préoccupes des <rire> gens qui sont même pas au Canada? Puis tu sais, on avait des discussions, tu sais, pour nous, c'est, c'est pas parce que la personne ne vit pas au Canada qu'elle ne mérite pas d'être traitée comme un humain. Puis de, euh, Ça m'avait ça m'avait beaucoup déstabilisé la rencontre. Puis à la fin de la journée, ben on a on est monté notre conseil d'administration puis on a dit nous autres ça ne fait pas partie de nos valeurs puis on vous recommande de vendre notre participation dans cette entreprise là puis c'était une entreprise c'était une, une entreprise qui était en croissance puis on savait quand on faisait ça qu'on allait laisser du rendement sur la table tu as perdu de l'argent on n'a pas perdu de l'argent on a arrêté d'en faire c'est pas la même chose <rire> donc c'est une entreprise qui nous en a fait faire, faire beaucoup puis si on était resté elle nous en aurait fait faire plus mais pour nous euh, et on n'était pas capable de s'associer à une entreprise qui avait ce genre de valeur-là. Puis ça, ça a été... Euh, puis ces discussions-là, je les ai eues peut-être deux ans après que j'étais en poste, puis, puis ça, bien... J'ai un privilège. fait que ça pour dire que c'est, c'est... Pour moi, c'est peut-être plus facile parce que je vis dans une organisation où c'est que les valeurs sont profondes puis sont inculquées depuis très longtemps. Puis mon rôle à moi, c'est de continuer... À les, euh, à les faire vivre puis à faire l'organisation, à faire en sorte que l'organisation continue à être à l'avant-garde dans ce genre de débat-là.
0: Puis ce serait quoi ton conseil pour quelqu'un qui est dans une organisation puis qui a justement envie de mener un combat qui, qui peut arrêter de faire faire de l'argent à l'organisation, mais c'est par principe?
1: Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens, la pandémie a fait réfléchir beaucoup de, beaucoup de présidents, beaucoup d'organisations, beaucoup de personnes sur les enjeux de société qu'on a adressés. Puis je pense qu'il y a un terme très fertile puis, euh, et une ouverture et une écoute que, euh, euh, qui était peut-être pas là il y, a, il y a 20 ans. Puis moi, je leur disais d'oser, de, de comme tu dis, d'avoir l'audace de le faire. Puis les gens, vont, les gens apprécient puis admirent les gens qui ont le courage de leur valeur puis qui ont le courage de prendre certaines causes puis de dire « bon, mais moi, je vais essayer de faire une différence là-dessus ». Mm. Puis aujourd'hui avec du recul quand tu regardes tout le chemin
0: parcouru ce serait quoi comment tu pourrais résumer ta carrière en un mot
1: euh, le désir de faire une différence mm-hmm. oui pour moi de faire une différence dans la vie des gens quand quand euh, à chaque fois que j'ai changé de poste euh, ou de fonction c'était toujours euh, important pour moi de, de m'asseoir de dire à la fin de la journée, j'ai-tu fait une différence dans la vie des gens? J'ai-tu fait une différence dans la vie de quelqu'un? Pour moi, c'est comme ça que je grandis. Puis c'est quoi la plus grosse différence entre
0: la qui d'il y a 20 ans puis la Janie aujourd'hui? Euh,
1: la Janie d'il y a 20 ans n'était pas certaine qu'elle pouvait toucher les gens. La Janie d'aujourd'hui, elle sait qu'elle est assez capable de toucher les gens. Merci, Janie
0: pour ce petit moment avec moi. <rire> Vraiment, merci. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Mon nom est Yavi Jarba et je vous souhaite doser.